Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Estamos hoy aquí, el equipo de Cultural Survival y nuestros aliados, para mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los pueblos indígenas en este territorio. Para decir con una voz que rechazamos el modelo económico extractivo que muestra un flagrante des desprecio cada vez mayor por los derechos humanos, que rechazamos los sistemas políticos, económicos y sociales que por siglos han marginalizado, discriminado y excluido a los pueblos indígenas no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Hoy es un día importante para celebrar la decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre pasado afirmó finalmente el derecho de los pueblos indígenas a la libertad de expresión y cultura y reconoció el derecho de los pueblos indígenas a operar sus propios medios de comunicación. Esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo colectivo de las comunidades, organizaciones civiles y nuestros aliados. Estamos muy orgullosos de ser parte del equipo que elevó el caso ante la Corte y al mismo tiempo nos sentimos afortunados por la confianza que las comunidades nos han entregado. Acabamos de escuchar a Galina Angaroba, mujer indígena Buriat, directora ejecutiva de Cultural Survival. En Panajachel, municipio de Sololá, Guatemala, el pasado 30 y 31 de julio, Cultural Survival organizó un diálogo sobre el consentimiento libre, previo e informado y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de las radios comunitarias de Guatemala. Se contó con la asistencia de autoridades tradicionales, representantes de distintas organizaciones, abogados internacionales, radios comunitarias indígenas y los representantes legales de las radios comunitarias involucradas en este caso. Recordemos que a finales del año pasado, después de décadas de lucha por parte de las radios comunitarias indígenas y de enfrentarse a persecución, allanamiento y encarcelamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que responsabiliza al Estado de Guatemala por violar los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la participación en la vida cultural de cuatro pueblos indígenas operadores de radio comunitarias. Con el fin de remediar estas violaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pide al Estado guatemalteco tomar varias medidas reparatorias, entre ellas adoptar medidas legislativas para asegurar el reconocimiento de las radios comunitarias, preservar a las radios indígenas como parte del espectro radial y crear un proceso simple y gratuito para la autorización de frecuencias a radios comunitarias. 
Todos estos cambios deben realizarse tras una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas de Guatemala, incluidos, por supuesto, los cuatro pueblos involucrados en la sentencia. Mi nombre es Adriana Zunú, soy maya cachiquel, pertenezco a la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala. Esta sentencia es muy importante, sobre todo porque es la primera sentencia que se emite en materia de libertad de expresión para pueblos indígenas. Además, porque esta sentencia aborda eh, la importancia que tienen las radios comunitarias para las comunidades indígenas, el tema de libertad de expresión, aborda acerca de cuál ha sido la función de la radio comunitaria y sobre todo nos deja una definición sobre qué debemos entender por radio comunitaria. Han existido organizaciones que han abordado estos temas, pero ahora ya tenemos una sentencia en la que se aborda estas definiciones, qué debemos entender por radio comunitaria, así como nos deja un marco de estándares interamericanos sobre las obligaciones que tienen los estados para garantizar el derecho de libertad de expresión para los pueblos indígenas. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una victoria de las comunidades indígenas de Guatemala. Sin embargo, el Estado aún no le ha dado cumplimiento y continúa violando los derechos de los pueblos. El camino a seguir primero es socializar esta sentencia, que es lo que se está haciendo en este evento, y socializar a las comunidades, a las radios, porque algunas radios todavía desconocían de esta sentencia que les ampara. Y luego, pues el tema de ir y sentarse con el Estado para la implementación de la sentencia, lo cual es un gran desafío porque los Estados nunca han querido atender estas demandas de pueblos indígenas, no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica. Algunas comunidades y pueblos indígenas lo han logrado, han logrado tener cierto reconocimiento en sus países, pero en el caso de Guatemala estamos en momentos políticos muy difíciles en donde hablar de derechos humanos y sobre todo de derechos humanos de pueblos indígenas es complicado. La institucionalidad del Estado no quiere, no responde a, a esas necesidades de los pueblos indígenas, aún habiendo sentencias de la Corte Interamericana. Políticamente eh, los funcionarios públicos están evitando cumplir con sus obligaciones internacionales, abordan o hablan del tema de la injerencia extranjera cuando uno quiere hablar o abordar sentencias de la Corte Interamericana. Entonces creo que nuestro primer obstáculo es el tema político con los funcionarios públicos y luego también otro de los obstáculos es pues las normas, ¿verdad? La normativa que sigue dejando indefensa a las, a las radios comunitarias y por lo tanto es necesario cumplir con este, esta obligación que es la, la aprobación de, de una ley específica para radios comunitarias que todavía tiene un largo camino. Aprobar una ley es muy difícil en Guatemala, sobre todo en materia de derechos humanos. Entonces es otro de los desafíos más difíciles para el cumplimiento de la sentencia. Además de escuchar a la abogada Adriana Sunún, integrante de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, vamos a escuchar a Juan Osvaldo Pérez Vázquez y a Anselmo Chunic, integrantes de algunas de las radios comunitarias indígenas involucradas en esta sentencia y quienes también fueron entrevistados durante el evento. 
mi nombre es Anselmo Shunik, soy de Zumpango, Zacatepeques, Maya Cachiquel y represento a la radio comunitaria Ischel Estéreo. ¿Cuál es la importancia de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que esta sentencia vino a, a dar otro giro totalmente diferente a la situación que vivimos las radios comunitarias en Guatemala. Durante varios años nosotros hemos venido trabajando en el reconocimiento de las radios dentro del marco legal, presentando iniciativas de ley. Sin embargo, esto no ha sido posible. A cambio, hemos tenido persecución, allanamientos, encarcelamientos, distintas formas de, de difamación en contra de las radios comunitarias, de radios subversivas, delincuentes, piratas, terroristas, radios fantasmas, todas formas de descalificar el trabajo que hacen las radios. En base a esa situación, nosotros iniciamos un proceso en la Comisión Interamericana en el, en el año 2012, presentando una petición denunciando todas estas formas de atropello que el mismo Estado hace en contra de las radios comunitarias. Como resultado, tuvimos esta sentencia de la Corte IDH, que bien es cierto, es, es difícil un poquito de, de su implementación, así como vemos la situación, pero esto viene a dar otras luces a las radios comunitarias. Primero que nos viene a dar la misma Corte IDH la razón a las radios comunitarias, la razón de existir y el derecho que estamos ejerciendo y la violación que el mismo Estado de Guatemala ha estado haciendo en contra de nosotros. ¿Cuál es el camino a seguir para cumplir esta sentencia? ¿Qué retos hay? Eh, es, es bastante complicado, ¿no? Porque simple y sencillamente es el Estado al que, al que debemos de pedirle. Y el Estado, no sencillamente él va a cumplir con sus obligaciones. ¿Qué debemos hacer entonces? Es nosotros buscar mecanismos de presión para exigir al Estado su cumplimiento de todas las, la, las resoluciones de la Corte. Una de las formas es, es que la, las pro, el propio pueblo se apropie de, de esta herramienta porque ya la sentencia de la Corte es, ya es un instrumento jurídico, ya es un instrumento legal y tiene rango constitucional, de acuerdo a los expertos. Entonces, ¿cómo la misma población debe hacer valer este derecho y pedir su cumplimiento? Mi nombre es Juan Osvaldo Pérez Vázquez, represento la radio Ocultinamit, la voz del pueblo, San Miguel Chicá, Mayablante, Achí. Sí, queremos este, animar a nuestros compañeros de radio, compañeros de locutores, compañeros que estuvieron frente a radios comunitarias indígenas. Yo creo que ha sido momentos y tiempos de dificultad para nosotros, pero realmente queremos animarlos los unos a los otros para que tengamos valor para seguir con la lucha y que no nos dejemos de ya discriminarnos, ya que como radio comunitario pues juega un papel muy importante hacia la comunidad de nuestro pueblo. Por eso nosotros no nos dejemos de quedarnos o que nos intimiden de todo lo que nos hacen de las grandes empresas de radio. Pues nosotros ahora, la Ocultinamit realmente y la voz del pueblo, la, la radio 
juega el papel lo que no juegan las otras radios grandes. Con el argumento por parte del Estado de Guatemala de que no se tiene un protocolo establecido para la consulta previa, libre e informada y en consecuencia no se puede acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta sentencia a favor de los pueblos indígenas sigue sin cumplirse. No obstante, durante el diálogo sobre el consentimiento libre, previo e informado y la decisión de la CIDH, los pueblos indígenas y las radios comunitarias de Guatemala plantearon varias estrategias para obligar al Estado al cumplimiento de la sentencia y a legislar a favor de las radios comunitarias. Bueno, este evento ha sido muy importante, sobre todo porque también no solo es para que nosotros sepamos cuál es la situación de las diferentes comunidades, los desafíos que se tienen para implementar la sentencia, sino también es importante porque las radios y las comunidades indígenas están también viendo sus propios desafíos y cómo se están pensando ya cómo organizarse para implementar la sentencia, ¿verdad? Se abordaron temas muy importantes como es el derecho de consulta, que es algo transversal en la sentencia de la Corte Interamericana, porque la Corte mandata al Estado a consultar todo el quehacer del Estado, ¿verdad? En cuanto a estas obligaciones que tiene en base a la sentencia, Todas estas obligaciones y la forma en que se va a implementar la sentencia, el Estado debe consultarlo. Por lo tanto, las, las comunidades indígenas y las radios están, están empezando a organizar a través de este evento para tener como estos marcos de cuáles son las formas en las que ellos quieren ser consultados. Y sobre todo también es importante porque hay una unidad o se está haciendo una interrelación entre las autoridades indígenas con las radios. En algunas radios sí, sí ha habido una, gra una gran relación, en otras tal vez un poco lejana, pero ahora se están fortaleciendo estos lazos con autoridades indígenas porque existen, por ejemplo, autoridades y comunidades en donde no existen radios comunitarias. Entonces el conocer la sentencia los ha les hace ver la la necesidad de tener una radio comunitaria y también aportar, a pesar de que no tengan una radio, aportar a esta lucha y a la implementación de la sentencia. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de las radios comunitarias de Guatemala es un hecho histórico y desde Cultural Survival nos sumamos a la exigencia de su cumplimiento. Estoy profundamente agradecida con ustedes por atender este llamado para hablar sobre los temas del caso de las radios comunitarias y el conocimiento previo libre informado. Estos temas son de suma importancia para el futuro próximo de nuestras comunidades y el trabajo que estamos haciendo ahora determinará mucho de nuestro futuro común. Nos enfrentamos a un desafío común, el de defender nuestro derecho a la autodeterminación que es un derecho importante para que los pueblos indígenas determinen su futuro y sus condiciones sociales, culturales, 
y políticas según lo prescrito en muchos instrumentos, instrumentos legales internacionales. Muchas gracias a todos los participantes por las discusiones tan productivas y por compartir la sabiduría con nosotros. Me siento motivada de escuchar las intervenciones tan poderosas que tuvieron varias de ustedes y de observar una participación muy activa de nuestras mujeres indígenas aquí presentes. En Cultural Survival decimos que el conocimiento es poder. Es momento de unirnos y solidarnos si enfrentamos este desafío en solitario, es muy probable que falemos, pero si no lo enfrentamos juntos, es muy probable que tenemos éxito. Si todas las comunidades trabajan juntas para proteger sus derechos, será muy imposible de ignorarnos. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.